Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av La Cucina. Och idag ska vi prata om droger, närmare bestämt en flytande drog som jag dricker just nu. Eh, världens mest populära drog eh, till och med ska vi säga. Eh, nämligen kaffe. Och vi kommer ta oss ifrån kaffets afrikanska eh, och arabiska ursprung. Vidare till att titta på hur kaffets kontinentala och koloniala historia ledde till dess popularisering. Undersöka vilken kraft kaffet blev för att sporra revolutioner runt om i Europa. Och hur kaffehusen och kaffet blev en motor för upplysningen. Och slutligen kommer vi undersöka kaffets betydelse i dagens samhälle- och även titta lite särskilt då på italiensk kaffekultur. Idag odlas ju kaffe över 27 miljoner tunnland runt om i världen. Och det är en av världens mest lukrativa råvaror på marknaden får man ju säga. Och på många sätt är det ju något av ett evolutionärt misstag att kaffeplantan kommer att bli så populär överhuvudtaget just för att Kaffeplantan injicerar ju då ett gift i sina bär för att skydda dem från insekter och, och parasiter. Och till att börja med så kanske ni reagerar på att jag säger just bär. Men precis som bananen inte är en frukt utan ett bär så är också kaffebönan just inte en böna utan faktiskt också kaffeplantans bär. Och det här giftet som plantan sprutar in i sina bär för att skydda dem då. Det råkar också vara centralstimulerande på ett sätt som vi människor gillar. Och det handlar då förstås om koffein, något som 80% av alla människor idag konsumerar. Vilket gör det kaffet och koffeinet till den mest populära psykoaktiva drogen på planeten och genom historien. Men historiskt tror jag ändå kaffet ett förhållandevis nytt fenomen- Kaffet var ju relativt okänt i de större delarna av Europa fram till för ungefär 400 år sedan. Och även om jägare och samlare i Afrika antagligen tuggade på kaffebönor så upptäcktes inte kaffeplantan av agrara civilisationer för omkring 800-talet efter Kristus. Och det finns ju många myter och legender då förstås om hur plantan upptäcktes. En sån historia berättar om en getfarmare i Etiopien som såg sina djur tugga kaffebönor och att de blev då piggare på kuppen. Getfarmaren ska sedan ha gett bönorna till sin lokala imam som i sin tur klurade ut hur man torkade bönorna, pulveriserade dem och sen kokade dem i vatten för att förbereda dem då för mänsklig konsumtion. En annan historia har sitt ursprung i staden Mokka i Yemen och berättar om en man som då blev utkastad i öknen för att svälta till döds. Men han upptäckte då ett träd vars bär gav honom en fantastisk energi nog att ta sig tillbaka till staden där hans överlevnad då tolkades som ett... Sätt för, som Guds sätt att rädda honom i syfte om att ge honom då kunskapen om kaffets krafter vidare till människorna och, och staden Mokka 
som ju också bär namnet på ett särskilt sätt att tillreda kaffe. Som ju bygger på då den här arabiska traditionen. Men det här är ju förstås bara legender, även om de bär på ett korn, eller då, ska jag säga, bönor av sanning. Kaffeplantan har ju egentligen sitt ursprung i Etiopien och att tilldela kaffe som dryck på ett snarligt sätt som vi dricker det idag gjordes antagligen först i området runt den arabiska halvön och det som idag är Yemen på 400-talet när bildade muslimer lärde sig konsten att koka kaffe. Eftersom alkoholhaltiga drycker var förbjudna och ansågs vara haram, alltså moraliskt förkastliga enligt islam, så spred sig kaffet som ett alternativ och en social dryck som folk kunde samlas kring då med, vissa, med vissa psykoaktiva effekter. Och vissa imamer då argumenterade att kaffe fortfarande var brusande och därför borde anses vara just lika förkastligt som konsumtion av alkohol. Och vissa religiösa ledare i Mellanöstern försökte till och med förbjuda alkohol ett par gånger. Eller vad ska jag säga, förbjuda kaffe ett par gånger ska jag säga. Men hade svårt att lyckas med sina nya regelverk. Och de som lyckades var, ja de tvingades ofta snabbt att byta kurs på grund av kaffets utbredda popularitet. Och den koffeinberoende allmänheten hade redan utvecklat en kärlek till den här svarta centralstimulerande varma drycken. Men vad som oroade politiska ledare var ju kanske egentligen inte de här psykoaktiva effekterna som, som koffeinet gav människan. Utan snarare var kaffet konsumerades någonstans. Dels så konsumerades det ju först på gatan vid marknaden där det förberedes. Och senare då på kaffehus, den tidens kaféer som... Du kommer att bli en samlingsplats för tidiga politiska rörelser och aktivistisk organisering mot makten på olika sätt. Rörelser som, som vi kunde sprida missnöje i de breda folklagren och ja, i förlängningen hotade eh, eh, makten. Och, och det fanns en rädsla för att det då skulle leda till regelrätta uppror på olika sätt. Eh, och så resonerade i alla fall då ledarna i samhällets toppskikt som eh, i arabvärlden trots upprepade försök att förbjuda kass- kaffekonsumtion att måla ut och kaffedrickare som, som samhällets olycksbarn på olika sätt. Ett gäng skvallrande upprorsmän och, och narkoman inte lyckades då sätta stopp för kaffedrickandet i, i Mellanöstern. Ett problem som man hade eh, om man skulle då vilja jämföra det med alkohol och därmed förklara det haram är att alkohol i sin tur ju redan är haram. Och när den egyptiska kalifen då frågade sin rådgivare om hur han visste att kaffets effekter liknade alkohol så kunde han antingen bara säga att han antog det, vilket var dålig bevis, bevisning eller faktiskt då erkänna att han hade syndat och druckit alkohol. Och det här skapade ju då förstås ett problem när man skulle diskutera kaffets effekter på, på olika sätt. Vi ska också säga att det arabiska kaffet med sump i botten och att det kokas och sådär som det tillräckligt idag det ligger troligtvis då rätt, rätt nära ursprungsformen av kaffe som, som man drack som man drack då drycken i, i dess begynnelse i Mellanöstern på ja, 800-talet när det verkligen fick 
fick genomslag. Under 1600-talet så märkte då europeerna under sina upptäcktsfärder på, på världshaven och, och kolonialismens begynnelse när man tog sig till främmande länder hur just populära kaffehusen hade blivit i, i muslimska länder. Och även om länderna saknade tavernor eller ölschapp så fanns det gott om lokaler som serverade kaffe. Och till skillnad från sina egna alkoholserverande syltor så var ju kaféerna då fyllda med energi och pigga, pigga människor snarare än fulla, trötta och raglande besökare som i England eller i Holland. Och vissa, ja, de var ju inte så positiva utan argumenterade då att kaffe var, det var guds straff för att muslimerna inte drack alkohol och många målade ut kaffet som satans dryck. Och när påve Clemens den åttonde fick uppgiften att avgöra kaffets religiösa legitimitet så ville han då förstås testa att dricka kaffet själv. Men fann det då så utsökt och fantastiskt att han gav kaffet sin påvliga välsignelse. Och 50 år efter det här påvliga beslutet av Clemens den åttonde så började kaffet sprida sig i hela Europa. Och i början av 1600-talet så kom ju då framväxten att starta av kaffehus runt om på kontinenten. Londons första kaffehus öppnade 1652 av en man som hette Pasqua Rossi född i dagens Kroatien med kontakter i Orienten. Och då var kaffet så nytt i England att de första kopparna med den heta drycken då kom att serveras med en, en förklarande pamflett som beskrev lite om vad kaffet var för något, eh, om dess historia och hur man borde konsumera kaffe. Eh, och vid den här tiden så marknadsfördes också kaffet av dess, dess eh, tillredare och handelsmän som något av en mirakelmedicin för det mesta från eh, huvudverk till magont. Och den här Rossis kaffehus var så framgångsrikt att de började konkurrera ut pubbarna då som givetvis protesterade och, och återigen då ville att kaffet skulle förbjudas. Men populariteten var helt enkelt för stor även där och tio år senare hade London fler än 80 kaffehus och år 1700 fanns det flera hundra kaffehus runt om i den brittiska huvudstaden. Men det var inte för alla som kaffet blev en kärlekshistoria vid första ögonkastet. Av dess motståndare kom det bland annat att kallas för Essence of Old Shoes. Troligtvis då ett namn som spreds i, i rent propagandasyfte av sådana här pubägare som var rädda för konkurrens. Och kaffet kokades inte heller på beställning utan sedan var att man kokade upp en stor kanna som fick stå tills den tog slut och ofta värmdes det upp igen gång efter gång då efter att det hade svalnat så det var allt annat än en kulinarisk upplevelse utan det var snarare då det koffeinets effekter som var, som var det mest lockande och eftertraktade med, med kaffet. Även i Europa så började ju en debatt ganska tidigt då om kaffehusens sociala effekter tar fram, tar form eh, likt den i arabvärlden hundratals år tidigare men här handlade det snarare då om att kaffehusen gjorde folk slöa och icke-produktiva och att de var en grogrund för moralisk dekadens på olika sätt. Och senare kom även den politiska aspekten av kaffehusen att spela roll i Europa precis som, som i Mellanöstern där de då blev en plats för politiska organisationer att bildas och intellektuella att konversera och planera olika typer av handlingsplaner och, och konspirationer mot, mot maktens män och, och 
och monarkins eh, tyranni på olika sätt. Och många brukar säga att om vi upptäckte kaffe idag så skulle politikerna försöka förbjuda det. Men vi behöver ju inte stirra oss blinda på nuet. Redan i 400-talets Mellanöstern eller i 1600-talets Europa fanns det då såklart makthungriga och klåfingriga ledare som ville förbjuda denna vardagsdrog. Och rädslan var kanske också delvis befogad för kaffehusen kom under 16- och 1700-talen och även senare och blir väldigt viktiga för att sprida upplysningens idéer om förnuft och individualism och vetenskap. Och fortfarande så produceras vid den här tiden så gott som allt kaffe i Afrika och Mellanöstern och såldes ju till Europa genom arabiska affärsmän. Och det här var ju såklart ett monopol som araberna aktivt skyddade på olika sätt. Utlänningarna var på Inga sätt tillåtna att beträda kaffeplantager eller de lokaler där kaffet förädlades utan detta behandlades då i allra högsta grad som, som viktiga affärshemligheter. Men till slut lyckades även europeerna hitta ett sätt att förse sig själva med kaffe och det här då med hjälp av koloniseringen av Amerika och Asien så kunde man producera sitt egna kaffe. Och kaffet kom därför också bli en viktig vara för de här då statligt sponsrade handelskompanierna under 1600- och 1700-talen. Eh, araberna försökte då länge bevara hemligheterna kring, kring kaffeodling och framställningen för sig själva. Men på 1600-talet förlorade de sitt monopol och europeiska handelskompanier grundade sina egna kaffeplantager. Eh, britterna på Ceylon, alltså nuvarande Sri Lanka och holländarna i Indonesien. Framförallt på ön Java, därifrån då slangbegreppet att ta sin kopp Java kommer. Vid 1700-talets början etablerades kaffeplantager även i Västindien och de norra delarna av Sydamerika som ju idag är kända för att producera kaffe. Och för att driva plantagerna krävdes ju billig arbetskraft och odlingen av kaffe Precis som eh, grödor som, som eh, kakao, bomull och socker då bidrog till en omfattande handel med slavar från Afrika. Och den ökade produktionen i kolonierna bidrog också till att kaffet gick från att vara en rätt dyr nischvara till att bli en förhållandevis billig och populär dryck som de flesta på kontinenten kunde njuta av. Även den Italienska kaffekulturen kom att växa fram på ett liknande sätt under den här tiden. Framförallt då i, i handelsstater som Genova och Venedig. Café Florian eh, på Sankt Markusplatsen i Venedig slog faktiskt upp dörrarna 1720. Eh, och i, än idag ett aktivt café eh, med elegans eh, och ståtlighet som man kan besöka för en kopp kaffe. Och Florian blev en viktig plats för rika ynglingar som skickades på en sån här Grand Tour då under 1700- och 1800-talen. Grand Tour var då en slags bildningsresor som framförallt adelssöner fick åka iväg på för att lära sig mer om, om kontinenten. En slags överklass interrail skulle man kunna säga före järnvägens tid. Men även andra intellektuella bohemer och revolutionärer kom att dras till de här kaféerna och specifikt till Café Florian så kunde man se bland annat Johan Wolfgang von Göte sitta och, och konversera med, med andra intellektuella och eh, 
Många kom just att dras med magnetisk kraft till Florian under det europeiska revolutionsåret 1848. Då det här blev då en viktig mötesplats för förgrundsgestalterna i den venezianska revolutionen. Även i de för världen mycket viktigare revolutionerna i Frankrike och Amerika tidigare då under 1700-talets slut så var kaffehusen en viktig samlingsplats för intellektuella och filosofer. Dels på grund av dess egalitära miljö, det vill säga att i, på kaféet eller på kaffehuset så var, var alla jämlika. Och dels på grund av att radikala idéer kunde sprida sig där. Det blev också ett sätt för vetenskapsfilosofin, alltså den kunskapsteori som bygger upp vetenskapen att, att frotas. Men framförallt var det ett sätt för vetenskapliga innovationer att spridas utanför akademin så att de kunde användas i praktiken av allt från handelsresande till sjömän och, och andra. Och i Oxford kom kaffehusen att kallas för Penny Universities just för att men det blev en billig genväg för den breda allmänheten att ta del av intellektuella... Eh, nymodigheter och, och konversationer på ett, på ett nyktert sätt till, till, till den blotta kostnaden av, av en kopp kaffe. Och på grund av dess viktiga nätverksskapande effekter så har just kaffehusen och kaffet kommit att kallas för upplysningens internet eller the internet of the enlightenment som kanske låter lite checkare då av författaren Johan Norberg. Och det här är ju väldigt passande på, på olika sätt. Kaffehusen kommer senare, flera av dem, att växa fram och bli viktiga institutioner. Och ett kaffehus som, som började just så var ett i London som var dedikerat till att sälja aktier och råvaror på ett börsliknande sätt som senare då kommer att bli The London Stock Exchange. Fram till kaffets genombrott så var ju också alkohol den i särklass dominerande sällskapdrycken i Europa eftersom och eftersom vattenkvaliteten var så dålig så konsumerades alkohol dagligen istället för, för vatten. Till och med småbarn drack öl till frukost. En viktig sak då var alltså att kaffet också övertog alkoholens roll som, som social dryck. Men också ersatte, va- ersatte alkoholen och som, 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 inte bara som social dryck utan som, som vardagsdryck. Och att det här då ledde till att folk... Inte i grund att vara packade på dagen helt enkelt utan kunde tänka mer klart. Eftersom kaffet då till skillnad från rent vatten var mer resistent mot bakterier och därför var, var säkrare att konsumera. Och den tyska tänkaren och sociologen Jürgen Habermas har ju senare kommit kalla den här miljön, intellektuella miljön som växte fram på kaféerna för den nya borgerliga offentligheten därför att den så radikalt bröt med hur det var tidigare. Och kaféer och kaffehus, de fortsätter ju senare att vara en del av en slags nätverksskapande institutioner och en intellektuell fristad inte minst under det tidiga 1900-talet som Stefan Zweig så vackert skriver om i Världen av igår och framförallt om kafékulturen i Wien i Österrike. Och i USA så kommer kaféerna i Greenwich Village i New York att bli viktig samlingsplats för 1960-talets kontrakultur där Bob Dylan, Allen Ginsberg och andra träffades för att, för att diskutera politik och, och spela musik. Espresso eh, som ju idag är en väldigt populär form av, av eh, 
kaffe dyker ju som vi känner till den idag först upp i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet med kaffemaskinernas framväxt och med hjälp av innovatörer och uppfinnare som Luigi Becerra och Mockabryggaren som är ju väldigt populär idag kommer ju först introduceras för marknaden 1933 då den uppfinns av Alfonso Bialetti som är också Ja, Bialetti är ju ett känt märke för, för mockabryggare än idag eh, och gör den här typen av koncentrerat starkt kaffe populärt i, i, i framförallt Italiens bredare folklager men, men också runt resten av Medelhavet och innebär ju då att man kan göra den här typen av espresso-liknande kaffe även i hemmet. Eh, och i det här perspektivet så får man säga att för Italien så är ändå kaffet en förhållandevis ny företeelse även om italiensk kaffekultur på olika sätt eh, kommit att definiera bredare kaffekonsumtion och kaffekultur runt om i världen idag. Ja men hur ser det ut för kaffekonsumtionen idag? Eh, det kan man ju fråga sig och Kaffet och koffeinets ställning som världens mest populära drog, den är ju fortfarande eh, väldigt stark. Eh, globalt konsumeras ungefär 500 miljarder koppar kaffe årligen och särskilt starka konsumtionen per capita i Skandinavien och Finland leder till och med eh, världsligan. Eh, Italien kommer faktiskt på plats 14 först. Eh, och även om konsumtionen ökar och förväntas öka de kommande åren så Hotas kaffet av klimatförändringarna. Kaffeplantan är ju relativt svårodlad och områden där det är möjligt att odla kaffe minskar i takt med att det blir varmare. Och det här skapar ju dagsläget ingen akut kris i utbudet men det har ju drivit upp priserna på kaffe rejält redan innan den här monetära inflationen vi sett sedan 2021. Och ännu så har vi råd med kaffe och jag börjar bli... Lite trött för att säga. Så jag får nog sätta på en kaffe till. Vi ses snart igen och så får ni ha det bra. Arrivederci. 